0: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos El capítulo 12, el verso 28 Hebreos capítulo 12, verso 28 Dice así la palabra del Señor Así que Recibiendo nosotros un reino inconmovible Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Lo voy a volver a leer. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. La reverencia, amada familia, considero que es una de las llaves más grandes. Es la llave que abre la puerta a la bendición de Dios. Es la herramienta perfecta para poder lidiar con nuestros problemas, con nuestras tribulaciones. Al mismo tiempo, la reverencia y el servicio a Dios, pues hace que el paraguas de Dios, que la protección de Dios esté sobre nuestras vidas. Y esto es algo que todos nosotros hemos aprendido o deberíamos haber aprendido en el momento que nos acercamos o nos hablaron de Cristo Jesús. La importancia de ser reverente. Porque la reverencia, amada familia, es una forma de agradecimiento. La reverencia, amada familia, es una manera en que nosotros tenemos presente la soberanía de Dios Porque en todo momento y en todo lugar Él nos está escuchando Y Él sabe nuestros pensamientos Él sabe nuestras emociones Él sabe lo que queremos o deseamos hacer Pero también sabe cuáles son las intenciones del corazón Es por eso que el tener reverencia al Señor Tiene que ser vital en nuestro caminar cristiano y si nosotros tenemos reverencia a la palabra de dios pues vamos a amar no solamente su palabra vamos a amar sus promesas vamos a amar la exhortación y vamos a reconocer su poder sobre nuestras vidas pues es la palabra de dios lo cual nos enseña y dice la palabra que es útil para redarguir para corregir para instruir para enseñarnos ¿Cómo debemos andar? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Dice la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Después de tantas situaciones y problemas que nos ha tocado vivir durante la pandemia y el sinfín de problemas que tenemos por delante gracias a las deudas, a los problemas familiares, tal vez saliendo de esta prueba hemos entrado a una prueba mucho peor. Si nosotros aprendemos a solidificarnos en la Palabra de Dios, pues no importa la circunstancia en la que nos encontremos, si nosotros tenemos ese, esa reverencia y tenemos presente que Cristo Jesús está en medio nuestro, pues también tendremos presente que será su poder, la cual nos dará la salida a todas las circunstancias de nuestra vida. Si bien todos nosotros nos catalogamos como cristianos, nuestro estilo de vida y nuestro testimonio es lo que va a delimitar verdaderamente si nosotros somos cristianos si bien muchos de nosotros hemos aceptado a cristo jesús en nuestro, corado, en nuestro corazón solamente nuestro testimonio nuestras acciones van a delimitar si verdaderamente reverenciamos a cristo jesús si verdaderamente seguimos sus pisadas otra de las maneras en las cuales las personas que están alrededor nuestro van a conocer que somos hijos de dios que somos cristianos entre comillas no va a ser solamente porque asistimos a una reunión semanal o dominical, sino por el conocimiento de su palabra. Y el conocimiento de su palabra también trae reverencia. Porque mientras más conoces la Biblia, más sabes lo que al Señor le agrada a su corazón. Mientras más conoces la palabra y más te enamoras de la palabra, es mucho más sencillo decirle no a los placeres de la carne y decirle no a las cosas que tal vez en el mundo nos atraían. Y de esta manera, tanto tú como yo vamos a aprender a buscar en todo momento y en todo lugar que la presencia de Dios siga vigente en nuestros corazones en el tiempo de pandemia hice un mensaje que se llama cuando el espíritu santo se va ese mensaje hablaba respecto a la importancia de la preeminencia del espíritu santo en nuestras vidas pues si bien nosotros somos escogidos de dios y hemos sido rescatados de la vana manera de vivir de nuestros padres y antepasados no quiere decir de que podemos aprovecharnos de esa gracia y aprovecharnos de esa presencia tan valiosa que es la presencia del Espíritu Santo pues si nosotros no valoramos su presencia pues sí el Espíritu Santo puede abandonar este corazón y podemos a llegar a ser a ser mejor dicho vasijas vacías símbolos que resuenan que pueden hablar pueden moverse pero que no tienen presencia de Dios y lo hice con la historia de Sansón pues la historia de Sansón revela, tú puedes leer Jueces, el capítulo 16 la historia de Sansón revela que Sansón fue un escogido de Dios y su labor principal, la razón por la cual el Señor lo había escogido era para libertar al pueblo judío de las manos de los filisteos Sansón, te cuento la historia rápido le, mejor dicho, el, el, el ángel del Señor le encargó a, a los padres de Sansón que guardara todos los estatutos y mandamientos que él había ordenado no solamente estoy hablando de la ley sino estoy hablando de el voto nazareo que era no pasar navaja por la cabeza no estar cerca de un muerto y las leyes de los judíos que, que estaba delimitada desde la ley de Moisés que era que no podía juntarse ni darse en casamiento con aquellos que no fueran del reino de Israel. Sansón tenía al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo siempre fue eterno. Para algunos que piensan que el Espíritu Santo solo apareció en, en el Nuevo Testamento en Pentecostés, no. El Espíritu Santo siempre estuvo presente a lo largo de la humanidad. Y en el y en la etapa del Antiguo Testamento, eh, con Sansón, Sansón se creía muy omnipotente porque sabía que había sido escogido por Dios. Él pensaba que ninguna de sus acciones en la tierra podían quitarle la presencia y el lugar que Dios le había dado Es por eso que Sansón comenzó a hacer lo malo ante los ojos de Dios En primera conocemos cayó con una mujer, quería casarse con una mujer filistea Y fue donde sus padres a decirles que le tomen por mujer a una mujer filistea Luego conoció a Dalila que fue su, su talón de Aquiles si podemos llamarlo así que provocó que le cortaran su cabello y le llevó a la destrucción. También a lo largo de la historia cuenta cómo Sansón eh, mató a un león, pasó por ese león y agarró, se puso cerca de un cuerpo muerto y comió panal, eh, comió la miel que estaba saliendo de ese león. Y Sansón, para, para hacerte corta la historia, porque no tenemos mucho tiempo, Sansón, sabiendo la labor que tenía, sabiendo el propósito que él tenía no reverenció al señor ni siquiera puso en primer lugar los deseos del corazón del señor como era libertar al pueblo de las manos de los filisteos sino que se confió de tal manera en su corazón que pensaba que ninguna de las acciones que él podía realizar tendrían consecuencias y hoy en día muchos hijos de Dios actúan de la misma manera. Saben que tienen la oportunidad de servir y no quieren hacerlo. Saben que tienen la oportunidad de predicar, pero no quieren hacerlo. Saben que tienen dones y talentos que tienen que dar para, el, para fructificar la iglesia, pero no desean hacerlo. Y eso les llega a muchas personas a ser su talón de Aquiles y a llevarlos a la destrucción pues cuando nosotros, conociendo la labor que tenemos como hijos de Dios, no hacemos caso, pues viene la disciplina. Así como papá y mamá nos disciplinan cuando nosotros hacemos lo malo, y eso sea en la niñez, adolescencia o en algunos en la juventud y adultez, de la misma manera la Biblia declara que Dios como buen papá disciplina, pero también dice que azota, Da castigo a todo aquel que toma por hijo. Y esto sucede simplemente porque nosotros, como hijos de Dios, muchas veces estamos confiados en que nada malo nos va a suceder. Que estamos confiados en que el estilo de vida que nosotros llevamos le agrada al Señor. Y no es así. Una cruda realidad es que jamás vamos a poder agradar al 100% nuestras vidas al Señor. Pero sí tenemos la labor de cada día crucificar el viejo hombre para alcanzar esa perfección. Pues la palabra dice, ustedes tienen que ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y llegar a la perfección de Dios es pues crucificando al viejo hombre y buscando sobre todo la reverencia a su palabra y la obediencia a la misma. Por eso te decía que no basta simplemente con que tú conozcas cuatro, cinco o seis versos bíblicos, o que tengas ciertos años dentro de una iglesia, los frutos van a hablar por ti. Si tienes frutos dignos de arrepentimiento como tu testimonio, pues tu testimonio va a hablar por ti. Y si eres un hijo de Dios, pues tu testimonio va a hablar por ti, pues solamente el testimonio de muchas personas refleja cómo está el corazón. Si hay personas que viven enojadas, que aquí son todo un amor de personas, pero que en las calles, con sus trabajos, con sus tiendas, con su forma de ser, deshonran al Señor, pues ese fruto es el que cuenta Dios. No cuenta el fruto dentro de la congregación, porque aquí todos tenemos careta, y discúlpenme que lo diga así, pero todos aquí se ponen una careta, porque todos aquí tenemos un modo de vivir, todos aquí tenemos que aplicar un lenguaje cristiano Todos aquí tenemos y ya sabemos que tenemos que estar callados en el momento del mensaje O ser parte de la alabanza porque está dentro del protocolo de cualquier congregación Pero lo que verdaderamente nos va a mostrar si, si estamos siendo reverentes a Cristo Jesús Es nuestro testimonio ante quienes no lo conocen Testimonio ante quienes son parte de nuestra familia y no lo conocen Testimonio en la universidad, en el colegio y en el trabajo Eso es lo que va a delimitar familia Que nosotros verdaderamente seamos hijos de Dios Porque no es la careta que mostramos dentro de la congregación Sino el verdadero rostro que mostramos fuera de él Por eso la palabra nos declara que debemos desechar Todo aquello que está mal en nuestro corazón Santiago capítulo 1 verso 21 dice la palabra santiago capítulo 1 verso 21 por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas santiago capítulo 1 verso 21 familia los tiempos que estamos viviendo van a empeorar y todo esto amada familia es parte de las profecías del Señor pues la misma profecía nos habla de que tiene que haber alborotos en diferentes lugares tiene que haber contiendas discusiones y muertes en diferentes lugares y es una de las señales de la venida del Señor pero la cruda realidad familia es de que tiempos dolorosos van a venir si bien hemos logrado salir un poco vencedores de esta prueba del COVID-19 aún nos queda harto trayecto para volver a nuestro estilo de vida natural. ¿Y quién sabe lo que Satanás a través de gente malvada está planificando para el próximo año? Es por eso, familia, que nosotros tenemos que estar atentos y apercibidos para que estas, estos conflictos que vienen más adelante, estas pruebas, estas tribulaciones, no nos tomen por sorpresa, sino que sepamos muy bien que en todo momento y en todo lugar tenemos que mantener la reverencia y sobre todo mantener la santidad y la obediencia a su Palabra. Pues quiero decirte a ti que no estás sirviendo, que no tienes ni siquiera un servicio dentro de la congregación o como ha pasado que tú servías en cárceles, hospitales y ahora por la pandemia hemos tenido que ponerlos abs absolutamente a todos en disciplina, no porque hayan hecho algo mal, sino porque no hay manera, no podemos ser imprudentes y que vayan a la cárcel, vayan a hospitales. Pero quiero decirte a ti que tal vez estabas sirviendo dentro de la congregación y que ahora no lo estás haciendo pues quiero decirte que sería mejor que comiences y te preocupes por volver a servir la razón es simple si no me equivoco si fue la anterior semana les dije de que en cualquier momento si el señor lo delimita nos pueden volver a cerrar no es el deseo de ninguno de nosotros no es deseo de ninguno de nosotros que la congregación vuelva a cerrar sus puertas pero si dios lo permite Siempre va a ser porque hay disciplina. Anhelábamos en el Señor verdaderamente de que en el momento que volvamos a congregarnos, ya hubiera un poco de conciencia en servidores, conciencia en, en, en las personas que se congregan en las ovejas, conciencia en los seres humanos para que busquen al Señor. Pero nos hemos dado cuenta que es simplemente emoción. Pues como pueden ver, no está tan lleno como debería estarlo Sino que otra vez queremos volver A nuestro estilo de vida Donde Dios no importa Donde estar en la congregación No es importante Donde no hay tiempo para servir Ni para entregarse a Cristo Sino que tengo que volver a mi estilo de vida Y ese estilo de vida familia Lejos de Dios Pues es el que te va a provocar Las mayores consecuencias en tu vida Porque lo vuelvo a repetir El servicio es una llave de agradecimiento a Dios Nosotros no le servimos al Señor porque querramos algo de Él Sino porque estamos agradecidos con lo poco o mucho que tenemos Y el servicio es la única manera en la que nosotros podemos agradar con el tiempo al Señor Pues en esta tierra tenemos que trabajar En esta tierra tenemos que atender a la familia En esta tierra tenemos que cuidar la salud Pero no podemos dejar de lado el servicio a Dios El día lunes me caí pero después de la operación, el día lunes, el doctor les dijo a mis padres que lo mejor sería que yo pudiera estar en total reposo. Que si estoy trabajando, que pueda trabajar en casa. O si tengo algunas actividades fuera de mi hogar que no las haga. Yo lo único que le pedí a mis padres es que, ok, Voy a seguir trabajo tranquilo aquí en la oficina Entonces no tengo mucho, mucho que hacer No tengo otras actividades extra Porque le dedico mi 100% al Señor Pero sí les pedí de que me dejaran venir a predicar Ya estaban pensando el que, no, el que iba a estar en mi casa reposando Y les dije, un brazo, un meñique roto que tengo Que lastimosamente me inmovilizó todo el brazo No es pretexto para que yo no me pueda parar y compartir palabra Pese que pueda haber dolor o pueda haber incomodidad, como lo ven los hermanos de la radio que me están viendo en las mañanas, no puede ser ninguna actividad pretexto para decirle no al Señor. Puesto que las cosas pueden empeorar, sí, la prudencia es parte de la fe, sí, pero cuando ya se usa las actividades naturales del ser humano como pretexto para no servir, o pretexto para no venir a congregarse, pues ahí es donde hay que tener cuidado de ver de que el Señor Jesús no es importante en nuestras vidas. Y eso es lo terrible, amada familia, que viendo la prueba que hemos vivido, seguimos con el corazón duro y seguimos poniendo en primer lugar cualquier otra cosa antes de buscar al Señor. No ponemos, no tenemos en cuenta de que los días que vienen son malos Y que el Señor nos está pidiendo y nos está tocando el hombre a que, a, a que busquemos la santidad y la obediencia Que en este tiempo donde aún podemos congregarnos En este tiempo donde aún podemos servir En este tiempo donde aún podemos entregarnos a Dios Lo estemos desperdiciando Porque va a venir un momento donde la iglesia va a ser ilegal Va a llegar un momento y la Biblia lo profetiza Donde los pastores, líderes y todo aquel que ha predicado a Cristo Jesús Pues va a tener que ir a la horca o va a, tener que, o va a tener que ir a la cárcel O muere o se va a la cárcel Y eso está profetizado en la Biblia Por eso mientras haya oportunidad, familia predica Mientras haya oportunidad, familia sirve No le pongas en primer lugar tu trabajo porque puedes reponer horas Para quienes dicen, no, es que mis horas de trabajo, no no le pongas solamente el estudio, sí, estudia. Yo he estudiado, pero mientras he estudiado mi carrera, tanto en colegio como en la universidad, he, me he dado lo, los modos imposibles para servir al Señor. Y es por eso que en la carrera me fue bien, porque mi prioridad era Cristo y Él me daba el horario perfecto. Siempre lo he testificado. E inclusive cuando me tocaba predicar y tenía clases en la noche, justo ese día la maestra escribía y decía, no voy a ir a clases y yo podía ir a predicar tranquilo o justo me lo encontraba y les pedía y les pedía cierto permiso y me permitían reponer la clase sin perder la materia, con tal de que yo pudiera predicar. Ese es un caso excepcional, no estoy diciendo que no estudien para ciertos padres, pero sí les estoy diciendo, amada familia, que pongan como prioridad a Cristo Jesús. Pues no estamos en la época en la que les puedo decir, ¡ay, nos quedan 10 años! Como hay iglesias que dicen, ¡en 10 años va a venir Cristo! u otras iglesias que niegan y dicen, no, aún nos queda mucho por vivir, 50 años, 60 años, yo no te quiero poner una fecha, pero sí te quiero decir algo, has vivido una señal de Cristo Jesús de su venida, lo que era una pandemia, en un mes más vas, vas a vivir otra profecía, otra señal que son los alborotos, que puede como no, pero va a venir, de aquí a un año más o el próximo año, quién sabe qué estarán preparando esta, esta gente malévola para poder destruir a la humanidad. Y mi pregunta es, ¿vas a seguir así? ¿Vas a seguir haciendo oídos sordos a la palabra del Señor? ¿Vas a seguir haciendo oídos sordos a entregarle tu tiempo al Señor? Sabiendo que va a llegar un momento donde vamos a tener que rendir cuentas. Y nos vamos a tener que parar en el tribunal ante el sumo juez, que es el Señor Jesucristo, y nos va a decir, ok, te he dado 60 años de vida. En tus 60 años de vida, ¿qué has hecho por mí? Te he dado 25 años de vida, Señor. Te he dado 25, 30 años de vida. Has vivido 30 años en esta tierra, ¿qué has hecho por mí? Me has conocido a tus 12 años, ok, has tenido otros 28 años para servirme, ¿qué has hecho? Y la peor respuesta que le puedes decir es que el Señor no tenía tiempo. No es que Señor yo quería simplemente trabajar. No tenía tiempo para congregarme, no tenía tiempo para estudiar. Y siempre les hago recuerdo lo, la palabra de Dios cuando nos habla del rico y Lázaro. El rico tenía todos sus deleites, pero aún así se fue al infierno. Y, lo único, y el gran dolor del rico no era su pérdida de riqueza, sino era su familia. Por eso es que le dice al Padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro para que mi familia se convierta porque él nunca les habló de Dios nunca les habló de Cristo y su mayor dolor era de que él pensaba que su familia iba a llegar a ese lugar de tormento por eso amada familia tenemos que darnos cuenta de que el tiempo en esta tierra se acaba si tuviéramos amada familia un cronómetro donde pudiéramos ver ¿Cuánto tiempo nos queda en esta tierra? Pues nos desesperaríamos por cumplir los sueños y metas de la tierra Y si nosotros pudiéramos ver en un cronómetro, en un televisor, cuánto tiempo de vida nos queda como hijos de Dios Pues ahí veríamos cuánto tiempo estamos desperdiciando Ahí estaríamos dándonos cuenta cómo está la corona Nos estaríamos dando cuenta si verdaderamente el estilo de vida nos agrada y te comento un testimonio. Mientras el día lunes yo estaba esperando en, en la clínica, sufría de un dolor porque era ruptura, más el frío de la ciudad de La Paz. Y yo solamente estaba orando, esperando que de una vez viniera el, el doctor a operarme. No me dijeron nada de la anestesia, no me dijeron si iba a ser anestesia local o si iba a ser una anestesia general. Pero yo me puse a pensar, ¿qué pasaría que por una mano yo partiera? Siendo joven, pero nadie tiene la vida comprada. Yo el día lunes estaba viniendo a trabajar como cualquier otro día y terminé yendo al hospital. Y mientras oraba con el dolor en mi mano, yo le dije, Señor, me voy a poner a cuentas. Y comencé a ponerme a cuentas con el Señor. Y eso para mí fue una enseñanza de no estar esperando a que llegara el día de mi muerte para recién ponerme a cuentas si no sea que saliera de la operación bien o sea que viniera ese temor en el corazón de que hay por si acaso yo partiera estar preparado y decirle Señor yo te hice y le hice Señor yo te he servido te hago recuerdo de que mi juventud te la he entregado Señor tú sabes de que hay muchas cosas que no están bien y comencé a hablarle así al Señor Jesús pero también le prometí de que esto no iba a ser un impedimento para servirle. De que esto no iba a ser mi excusa para tomarme vacaciones de Dios y ya no hacer nada. Sino que esto sea para una enseñanza mía. De lo de que la vida no está comprada. De que nuestro tiempo en esta tierra no está comprada. Y sobre todo que nosotros no debemos ser llamados creyentes, sino verdaderos siervos de Dios. Por eso existe el arrepentimiento que nosotros podemos obtener. Salmo 130, verso 4. El Salmo 130, el verso 4, dice, Pero en ti hay perdón, pero para que seas reverenciado. Amada familia, si nosotros no aprendemos a reverenciar a Cristo en este tiempo que podemos hacerlo, ¿qué nos hace creer que en el momento que tengamos que estar huyendo por predicar la palabra? ¿O qué nos hace creer que solamente cuando estemos en el hospital o en nuestro lecho de muerte nos vamos a ir con Él? Si en la tierra cuando todo anda bien no le reverenciamos, no le servimos, no le agradamos, ¿qué nos hace creer? Que cuando nosotros estemos a, a, a punto de dejar esta tierra, nos vamos a ir con Dios. Suena un poco difícil de creer que una persona que no le ha servido a Cristo Jesús tenga una recompensa como una persona que sí lo hace. Pero la realidad es, amada familia, que si bien la salvación no es por obras, es por gracia, nuestra santidad depende de muchas de nuestras obras, depende de muchas acciones, pues la santidad no solamente se dice, sino la santidad se hace. Una persona que vive en santidad, pues le dice no al pecado y no hace pecado. Una persona que busca agradar al Señor y obedecer su palabra, pues hace su voluntad. Nosotros hemos recibido esta salvación tan grande, pero como dice Santiago, tenemos que ocuparnos de ella con temor y temblor. Ya lo hemos aceptado como Señor y Salvador Ahora busquemos con nuestra forma de vivir Testimonio y acciones El agradarlo en todo momento y en todo lugar Amén Pues solamente esa reverencia será La única manera En la que vamos a poder agradar al Señor Es la única manera en la que nosotros vamos a poder honrarlo Y alegrar su corazón pues solo también de esa manera todas las cosas que pongamos por obra también tendrán fruto. Lo que te decía, no quiero poner como testimonio esto, no me gusta ponerlo, pero es la única forma en la que yo encuentro para poder expresar esto. Siempre voy a impulsar a los jóvenes a que estudien una carrera y siempre voy a impulsar a los niños y adolescentes que honren a sus padres con el estudio. Pero siempre les pongo como meta de que la carrera y el estudio que tengan les sea para servir al Señor. Yo quería estudiar en el año 2012 que me tocó salir de la universidad, o oh, del colegio, perdón. Yo quería estudiar sonido para hacerle las canciones a mi papá. Y me equivoqué de carrera porque quise estudiar luego ingeniería comercial y no me gustó la carrera, no era bueno para ciertas materias. Y en mi desesperación, para no atrasarme, encontré mi carrera. Mi carrera es marketing y publicidad. Y cuando me empezaron a enseñar el arte de la comunicación visual, el arte de, de en, entre comillas, de venta, muchos de los docentes que ya conocían y conocían el Ministerio del Pastor Fernando, conocían quién era mi papá, lo primero que me decían era Señor Claure, espero que usted apunte lo que voy a decir porque eso le va a servir para lo que usted va a hacer más adelante yo creía que lo que me, de, me iban a enseñar era para defenderme en la vida pero lo que me estaban enseñando era la forma en cómo yo podía comunicar el evangelio pues me enseñaron herramientas para poder hablar, para poder escribir, para poder diseñar, para poder interpretar. Y todas esas herramientas que hoy en día gozo y les agradezco a mis docentes, lo he puesto por obra exclusivamente para predicar el Evangelio. Pues yo sabía muy bien que mi destino no era simplemente defenderme en la vida, sino utilizar el conocimiento que Dios en su tiempo me dio a través de personas para comunicar su palabra. Es por eso que a los jóvenes y a los que quieren hacer algo con sus vidas siempre les digo de que cualquier carrera que deseen estudiar sea para servirle al Señor. Hay otras personas que lastimosamente no tuvieron esa misma posibilidad. Pero no quiere decir que porque ahora somos personas adultas o porque ya tenemos hijos o nietos vamos a decirle no al servicio a Dios. Y no al hacer algo por Dios Tomando en cuenta de que todo ser humano En algún momento va a partir Tomando en cuenta que en esta tierra no somos eternos Y que en algún momento de nuestras vidas Vamos a tener que dar cuenta Por eso yo te digo a ti Seas niño, joven, adolescente Seas papá, mamá O seas abuelo, ya tengas nietos Estás en la oportunidad perfecta familia de volver a tu primer amor y volver a servir con ese deseo y pasión cuidado que venga familia el día de mañana y el día de mañana se cierre la iglesia cuidado venga el día de mañana y el día de mañana ya no pueda servirle como ahora veo con los hermanos de cárceles y hospitales que muchos de ellos se me han acercado dolidos preguntándome si ya pueden hacerlo y la respuesta sigue siendo no ...por razones de salud y cuidado. Pero se nota que eso es una disciplina... ...porque me molestaba cuando no había puntualidad. Me molestaba cuando no había deseo por ir a los hospitales... ...cuando había la oportunidad. Mas ahora estamos viviendo una disciplina como iglesia. Estamos viviendo una disciplina como seres humanos. Y también estamos viviendo una disciplina como hijos de Dios. Tenemos dos opciones... Aceptar la disciplina de parte del Señor para que tengamos gracia para que tengamos amor para que aprendamos nuestros errores o podemos decirle al Señor, no gracias no me interesa el poder estar en la iglesia, no me interesa servirte, no me interesa predicar no me interesa entregar mi tiempo y pues de la misma manera nos daremos cuenta cuál es el destino final de nuestras almas porque la Biblia dice que donde está el tesoro allí está el corazón y si nuestro tesoro es Cristo Jesús pues nuestro corazón va a estar afianzado en el Señor y le vamos a servir pero si nuestro tesoro es nuestro trabajo nuestra plata, nuestro dinero nuestro estatus social pues ahí no está Cristo Isaías capítulo 33 verso 6 Isaías, capítulo 33, verso 6. Dice la palabra, Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia, y abundancia de salvación. El temor del Señor será su tesoro. Lo voy a volver a leer. Isaías, capítulo 33, verso 6. Y reinarán en tus tiempos, en este tiempo, la sabiduría y la ciencia... Y abundancia de salvación El temor del Señor será su tesoro Amada familia Isaías, el libro de Isaías Es un libro muy profético para este tiempo Todas las profecías que Isaías dio al pueblo de Israel Se replican espiritualmente también En este, en este tiempo del fin y en estos tiempos, amada familia, donde está reinando la impureza sexual, donde está reinando la codicia, el egoísmo y el deseo de éxito, tiene que estar bien presente en nosotros, mantenernos firmes en nuestras convicciones y posiciones como hijos de Dios. Mantener firmes nuestras convicciones como hijos de Dios, el saber que no vamos a tolerar cualquier inmoralidad sexual que venga de parte de la sociedad Tampoco vamos a estar de acuerdo con la libre elección o ideologías que van en contra de la Palabra de Dios. Y sobre todo, estar dispuestos a atentar contra aquellas cosas que no agradan al Señor. Cuando hablo de atentado, no estoy hablando de, 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 de pelearnos boca a boca o gritarnos, sino simplemente decir la verdad. Pues un Hijo de Dios que ama la reverencia y que ama al Señor Jesucristo pues amará la verdad. Pues dice la palabra en 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2, para quienes no lo conocen, que el Señor va a mandar un espíritu de mentira para aquellos que no amaron la verdad, y como se gozaron en la injusticia y se gozaron en la mentira, pues van a recibir la maldad. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Desde el verso 8, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 al verso 11 dice, Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con espíritu, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y, tu, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Verso 12. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, si no se complacieron en la injusticia. El Señor ha catalogado para todos aquellos que no aman este tiempo la verdad. Para todos aquellos que en este tiempo no aman la reverencia, no aman la santidad, no aman al Señor. Pues está delimitando que para aquellos que no amaron en su tiempo la verdad, pues recibirán un espíritu de mentira. Y ese espíritu de mentira que está profetizado es para todos aquellos creyentes que no amaron en su tiempo la verdad. Para todos aquellos que fueron tolerantes, para todos aquellos que en su tiempo no buscaron mantener su lámpara llena de aceite, sino que simplemente se dedicaron a otras cosas. La reverencia, amada familia, nos va a proteger de que la mentira en, que en su tiempo va a llegar, nos toque. Y este espíritu de mentira, el Señor lo va a enviar para todos aquellos que no lo amaron sinceramente. Esta Biblia de estudio dice la palabra, después de quitarse al que lo detiene y que se manifieste el hombre de pecado, no habrá más oportunidad de que se salve un grupo particular de persona. Ese grupo lo forman todos los que voluntariamente o intencionalmente se han negado a amar la verdad y en lugar de eso han optado por deleitarse en la maldad del mundo. Eso dice el comentario de este texto bíblico. La maldad, amada familia, que lastimosamente a través de la caída de Adán todos la tenemos, no puede dominarnos, mucho menos en este tiempo. Y parte de la maldad no es hacerle mal a una persona, o insultar o menospreciar, eso es parte de la maldad. La maldad es ponerle límites y, y precio a nuestro tiempo al Señor. Obrar con maldad, amada familia. Lo que significa obrar con maldad, significa no darle el tiempo necesario al conocimiento de la palabra. Significa no darle el tiempo al servicio a Dios. Eso es obrar con maldad para quienes no lo sabían. Obrar con maldad significa hacer mal. Y uno hace mal cuando no quiere asistir a la iglesia uno hace mal cuando teniendo el tiempo para servir prefiere no hacerlo uno hace mal cuando teniendo la oportunidad de predicar lo mandan al pastor para que él se ocupe porque yo no sé hacerlo obrar con maldad, amada familia es poner en último lugar al Señor Jesús y a su ministerio y a su obra es por eso que esta profecía que va a llegar en poco tiempo, quién sabe cuándo la palabra declara de que el Señor va a permitir que entre un espíritu de mentira para aquellos que no amaron la verdad. Por eso estamos ahora en la oportunidad perfecta de amar la verdad. Y estamos en la oportunidad perfecta de hacer el bien. De predicar como debemos predicar. De decir las cosas por más de que la gente se enoje de decir la verdad Porque esa verdad va a salvar a muchas vidas Pues en este tiempo hay abundancia de salvación Las personas están buscando de Dios Gracias a esta pandemia Muchas personas se han dado cuenta Que no son inmortales Y que necesitan, un, que necesitan al Señor en sus vidas Y muchas personas se están convirtiendo Gloria a Dios por ello Pero no quiere decir que nosotros los que ya somos salvos Tenemos la salvación hecha y derecha Y somos salvos, siempre salvos Y que la salvación no se va a perder, no si nosotros, amada familia, no estamos cuidando, ahora que tenemos la oportunidad, nuestra salvación con temor y temblor, pues cuando vengan los días malos y nos demos cuenta que no hemos amado la verdad, pues vamos a ser engañados. Porque aún la palabra declara que aún a los escogidos, el anticristo los va a engañar. Y si ustedes no han oído eso, les invito a que entren al canal de YouTube y vean todo el estudio de profecía bíblica del pastor Fernando que nos dio durante la cuarentena, para que ustedes se empapen y sepan muy bien que el tiempo en esta tierra es corto. Y que si bien tenemos que gozarnos y alegrarnos porque pronto nos encontraremos con el Señor Jesucristo en las nubes, tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. ¿Y cómo podemos hacerlo? Para quienes se preguntan y dicen, ahora ¿cómo voy a poder cuidar mi salvación? Pues una de las mejores maneras es buscando más y más la presencia del Señor. Suena algo bien de preescolar, pero es algo que nosotros no le damos importancia. ¿Por qué siempre se preguntan muchos padres por qué tanto lugar les damos a los jóvenes? Llegan jóvenes a este lugar y lo primero que hacemos es meterlos a servir. En cámaras, en la parte de abajo con los niños. Estén empezando en el camino o no. Y la razón es bien simple, esa es una estrategia del Pastor Fernando. El Pastor Fernando siempre ha dicho, cuando un joven tiene tiempo, y cuando un joven es joven, afuera están las tentaciones. Pero si yo soy padre y mi hijo tiene tiempo, pero yo le doy trabajo, entonces yo voy a poder cuidar de mi hijo joven. Es por eso que cuando nosotros les decimos, dejen que sus hijos vengan a servir, es porque les estamos llenando su tiempo del Señor. No van a tener tiempo para hacer lo malo si se están dedicando al Señor. Y esa estrategia funciona para niños, jóvenes, adultos y ancianos. Mientras más tiempo tú le dediques al Señor, menos tiempo tendrás para los placeres de la carne. Y mientras más tiempo tú decidas dedicarle al Señor Jesucristo, más va a estar crucificándose ese viejo hombre y no va a poder salir. Y ese viejo hombre va a quedar sepultado y ya no va a haber más oportunidad de que tú hagas lo malo. ¿Te das cuenta de lo que te estoy hablando? Estoy intentando utilizar las palabras más sencillas de mi léxico para que puedas entender esta enseñanza que es una enseñanza básica, pero muy esencial para nuestras vidas. Más ahora, que los días que vienen son malos, que los días se han acortado, que ya no estamos viviendo nuestro estilo de vida natural, sino que ahora tenemos un límite, un toque de queda, que desde el día de hoy ya podemos hacerlo hasta la medianoche. Pero aún así nos han dicho que no podemos congregarnos ahora. La respuesta, o mejor dicho, la pregunta, amada familia, para terminar este mensaje, es, ¿estás preparado para recibir al Señor en las nubes? ¿Tu vida entera está lista para irse con el Señor? ¿Qué pasa si saliendo de este lugar, no sé, te pasa algo y mueres? ¿Puedes aseverar que te vas a ir al cielo? Servidores, ¿Están seguros que su servicio le agrada al Señor o simplemente lo hacen por cumplir? A los que son líderes, el liderazgo que están llevando es bueno. Sus ovejas están creciendo. No estamos familia para jugar en este tiempo. Y lo único que les pido como pastor y amigo de todos ustedes, es que busquemos darle la prioridad a Cristo Jesús que no estemos buscando primeramente los placeres de la carne o los placeres personales o el éxito de la tierra, sino busquemos al Señor, porque la palabra dice, busca el reino de los cielos y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Amén. Te invito a que extiendas tus manos, cierres tus ojos un instante, lloremos todos juntos, y le digas conmigo, Padre amado, Padre Santo, hoy me acerco a ti, Señor, para darte gracias por la exhortación que he recibido. Porque sé que cuando tú me exhortas es porque me amas. Señor amado, ayúdame a entender lo que tú quieres de mí. Ayúdame a entender, Señor, que en esta tierra, Señor, no te estoy agradando. Te pido, Señor amado, que me muestres en lo profundo de mi corazón lo que no te agrada. Como decía el salmista, Señor, escudriñame, exam examíname, conoce, Señor, mis pensamientos ayúdame a entender Señor mi caminar mi vida como hijo de Dios ayúdame Padre te invito a que ores un instante a que te encuentres con el Señor que le pidas perdón de ser así si en este tiempo le has prometido servirle y no lo has hecho pues te invito a que lo hagas y si en este tiempo no le has dado la prioridad al Señor Y has empezado a dejar de lado La oración, el ayuno, la lectura de su palabra Te invito a que te arrepientas
1: Examíname Oh Dios Y conoce mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos examíname oh mi corazón pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en Camino de perversidad Y ve si hay en mí Camino de perversidad Y guíame por el camino eterno y guíame por el camino eterno y guíame por el camino eterno y guíame por el camino eterno
0: vale la pena ocultar algo que ya ha salido a luz, pídele perdón. Él conoce las intenciones de tu corazón y Él sabe muy bien cuántas veces has, le has dicho no a su palabra. Cuántas veces has puesto en primer lugar los placeres antes de poder congregarte una hora aunque sea. ella no quiere que juegues con él Lastimas su corazón lastimas el corazón de papá cuando juegas con su corazón cuando le dices Señor te voy a servir pero no es así cuando le dices Señor te voy a honrar pero no es así Señor voy a predicar tu palabra pero no, no es así el tiempo es corto familia Pídele perdón, tienes este tiempo, aprovecha Que hoy puedes acercarte, puedes congregarte, puedes vivir para Él Acércate ahora, aprovecha Que el día de mañana puede ser un no
1: Pruébame y conoce mis pensamientos y ve y ve si hay en mí camino de perversidad y si en mí Camino de perversidad Y guíame Por el camino eterno Y guíame por el camino eterno Y guíame Por el camino eterno Y guíame Por el camino eterno
0: Levanta tus manos y dile conmigo Señor te pido perdón por todo lo que me has mostrado, Señor, por todo lo que te he dejado, papá. Por todas las cosas, Señor, que han provocado que tú no seas mi prioridad, te pido perdón. Por todo aquello, Señor, que sé que no te agrada de mi vida, Señor, que te he confesado, papá. Y si aún hay áreas en mi vida, Señor, en mi corazón, Ahora muéstrame, Señor, por tu Santo Espíritu redargúyeme, Señor. Que salga a luz las tinieblas de mi alma, Señor. Que salga a luz las tinieblas de mi corazón, Señor. Ahora te está mostrando otras áreas el Espíritu Santo, en tu carácter, en tu forma de hablar. En tu trato con tus hijos, en tu trato con tu esposo tu esposa, el trato con tus padres. Ahora Él te está mostrando también las otras áreas. No te distraigas familia, busca de Dios. Él está ahí, mi mamá la samaya papá y hisrataya. Baja la
1: samate y más tallita, baja más papito, ten misericordia, baja más cita, baja más allá papasquinita, baja pídele
0: perdón, aprovecha este tiempo, pídele perdón, baja la cita,
1: Me siento tan avergonzado por mi triste proceder Tengo unas ganas de gritar perdóname Yo te confieso que he pecado contra ti y hoy me encuentro en un desierto sin final Soy una nube empujada por tormentas de maldad Oh tierno Padre, mi Señor, perdóname Levanta tus manos, dile a Él Perdóname mi Dios, perdóname Perdóname Jesús, yo te ofendí La gracia de tu amor no comprendí Escucha mi oración y atiende mi clamor Perdóname mi Dios, perdóname Perdóname Jesús, yo te ofendí Mi alma está hastiada de pecar soy tan soberbio Dios Déjame llorar Pídele perdón al Rey
0: Su palabra dice Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar todos nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad él quiere perdonarte, limpiarte. Él quiere restaurarte y traerte de vuelta a casa. Yo no podría
1: vivir sin escuchar tu voz. Tampoco sin mirar lo
0: hermoso
1: que eres tú. Siento tan avergonzado Por mi triste proceder Oh tierno Padre Mi Señor Perdóname Levanta tus manos, dile fuerte Perdóname mi Dios Perdóname Perdóname Jesús, yo te ofendí La gracia de tu amor no comprendí Fui tan soberbio Dios, déjame llorar Perdóname, mi Dios, perdona Jesús, yo te ofendí Mi alma está hastiada de pecar Fui tan soberbio oh Dios Déjame llorar Déjame llorar
0: que levantes tus manos bien en alto ahora le digas conmigo Señor amado hoy te pido perdón Dios de todo lo que te he confesado te pido Padre que tú tengas misericordia de mi vida porque hoy Señor amado estoy avergonzado de mi proceder Señor Hoy te pido En el nombre de Jesús Que cambies mi corazón Que me permitas volver a servirte Y apasionarme por ti Señor Que me permitas volver a mi primer amor Señor Quiero que Tú seas mi prioridad Señor que Tú seas lo primero y lo último, porque Tu Palabra me demanda que Tú eres el primero y eres el último, que eres el alfa y la omega, que eres el principio y que eres el fin, Señor. Tú eres eterno, Señor. Y en mi vida, Señor, Quiero que seas el único, Papá. Por eso, Señor amado, delante de Ti y delante de esa nube de testigos, Señor, a mi alrededor, hoy te prometo, Señor, entregarme por completo a Ti. Hoy te prometo a apasionarme a vivir para ti y a servirte Señor en lo que tú me pidas Señor voy a predicar tu palabra voy a ir a los que están heridos a los que están enfermos del alma a los que te necesitan Señor hoy estaré Señor ...buscando mi perfección... ...porque quiero ser perfecto... ...así como mi Padre... ...es perfecto... ...gracias Señor... ...gracias Padre... ...en el nombre de Jesús... ...amén... ...amén... Hey, gracias por escuchar este podcast... ...soy Luis Fernando Claure... ...y espero que el mensaje que hayas oído ha edificado mucho tu vida yo te, invito. yo te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, solo búscame como Luis Fernando Claure, te invito a que puedas escuchar mi música, búscame como Luis Fer Claure y yo sé que mi música te va a bendecir mucho, que Dios te bendiga estamos en contacto